Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, ma anche chi ci vede nelle nostre pagine Facebook. Ho l'onore e il piacere eh, di eh, colloquiare questa sera con il sottosegretario degli affari esteri, Giorgio Silli. Buonasera, sottosegretario. Buonasera a voi. Benvenuto, lei è fresco di nomina, diciamo, eh, c'è stata questa parentesi di Natale tutto, però è il nuovo sottosegretario agli affari esteri, giusto? Beh, sì, sono passati appena due mesi, francamente parlavo ieri con i miei collaboratori, mi sembra passato un anno e mezzo, perché la mole di lavoro è, immagino, <ride> è impressionante, immagino. però sì, sì, sono fresco di giuramento, abbiamo giurato il primo di... Che di novembre quindi stiamo qua grandissimo privilegio perché la delega agli esteri è soprattutto quella agli italiani all'estero è, è un grande privilegio se ne parlava nel fuori onda verrà sicuramente a incontrare parte non tutti dico almeno degli italiani qui a Londra poi farà molti viaggi anche negli altri paesi perché insomma la sua, il suo ruolo sarà la sua carica è molto molto importante allora partiamo subito dagli appunti che ha nell'agenda mi immagino avrà un'agenda molto eh, fitta ma quali sono gli impegni principali per gli italiani all'estero? Beh, allora partiamo dal presidente intanto facciamo una, una, una brevissima analisi ne parlavo ne parlavo poc'anzi con l'incaricato d'affari eh, americano, ci siamo incontrati per alcune cose, quindi lui mi chiedeva proprio degli italiani all'estero. Beh, insomma, il, gli italiani all'estero sono il 10% della nostra popolazione, perché si parla di 6 milioni, non si parla di bruscoletti, eh, su una popolazione di 60 milioni. Eh, senza contare poi il, il numero di quelli che potrebbero chiedere la cittadinanza italiana, che sono la nostra legge sulla, sulla cittadinanza permette a chi ha come dire, anche parte di cosiddetto sangue italiano di poter accedere all'iter per chiedere la cittadinanza. Il mio capo segreteria ieri mi, mi, mi leggeva un'informativa arrivata dall'ambasciata nostra per esempio in Brasile dove si stima che circa 38 milioni di brasiliani potrebbero, cioè teoricamente avrebbero la possibilità di chiedere la cittadinanza, quindi sono, sono numeri veramente enormi. Grossi, Chiaramente numeri grossi eh, è, è ovvio che pretenderebbero una gestione puntuale e anche un rafforzamento di tutte quelle che sono le strutture eh, consolari. Ora, a Roma, sì a Roma chiedo scusa, a Londra siete eh, fortunati nel senso che abbiamo una struttura che, che, che funziona, abbiamo un consolato, ne, mi è stata inviata un'informativa proprio un paio d'ore fa e poi magari prossimamente se ne avrete voglia eh, potremo come dire approfondire in maniera sì, capillare un po' i numeri, i vari servizi, l'attenzione certo. anche per le fasce più deboli dei nostri connazionali lì da voi a, a certo. Londra. Abbiamo anche una sorta come dire di, di nuovo corso, il nostro consul, il nostro ambasciatore che ho, che ho incontrato eh, prima di Natale qua, qua a Roma. È indubbio Purtroppo siamo eh, in un periodo un po' di vacche magre quando mm. si parla di bilanci mm. pubblici uh -huh. e quindi lo scorso anno fu eh, approvato eh, un decreto, cosiddetto decreto spending review, <ride> che vuol dire tutto e non vuol dire, non niente, vuol dire niente, ma, niente, ma è sempre una parola brutta, no? spending review, che imponeva dei tagli trasversali di alcuni punti percentuali a tutti i ministeri. Dunque, noi abbiamo scelto, non con grande eh, come dire, disappunto, perché chiaramente 
noi consideriamo la, la collaborazione internazionale, la cooperazione internazionale allo sviluppo qualcosa di veramente importante, tuttavia abbiamo deciso di fare questi tagli sulla cooperazione allo sviluppo e di non toccare minimamente delle sedi che già avrebbero bisogno adesso di, 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 di rinforzi e anzi il Ministro eh, in sede di discussione della legge di bilancio ha con degli emendamenti approvati previsto un rafforzamento delle sedi consolari più, eh, non le voglio chiamare disagiate perché è una parola brutta, ma diciamo con, con, con carichi di lavoro più importanti. Okay. Hanno bisogno di rinforzi senza ombra di dubbio perché ci sono dei tempi, eh, ahimè, eh, per ottenere alcune tipologie di documenti in tutto il mondo piuttosto alti. Poi chiaramente ci sono sedi dove ci vogliono più o meno mesi e altre, e altre diverse. Però senza Anche qui a Londra, sottosegretario, in passato se questi tipi di problemi ce li abbiamo avuti. Senza dubbio. Con il tempo, sì, grazie anche all'intervento del, del governo, insomma, si è migliorato molto. Poi, come lei ha già detto, il nostro nuovo eh, contro il Domenico Vellantoni sta facendo un buon lavoro e tra l'altro non lo dico io, ma lo dicono i dati stessi. Quindi, certo. eh, ecco, questo come si va però? Ad intensificare ancora di più cioè lei governo, ci, vogliono, eh, ci, vogliono, ci vogliono risorse ora le risorse non sono solamente quando si parla di risorse in genere si tende sempre un po a monetizzare no le risorse vogliono dire tante cose vuol dire più o meno attenzione da parte di alcuni uffici vuol dire e vuol dire ovviamente anche rinforzi veri e propri si parla in questo caso di necessità di risorse per aumentare i numeri di, di persone che lavorano nelle, nelle strutture consolari, nelle, nelle cancellerie consolari. Poi intendiamoci, il bilancio pubblico è uno, è lo stesso, dove allocare i denari pubblici sono scelte ovviamente politiche, il taglio di certi capitoli al Ministero del, de, degli Esteri piuttosto che di altri è stata una nostra scelta politica. Noi abbiamo scelto politicamente di non andare a incidere in maniera negativa ancora una volta sul personale e sulle cancellerie consolari e anzi al contrario abbiamo deciso di, abbiamo, siamo riusciti a trovare un po' di risorse, siamo riusciti a destinarle ed allocarle là. Non è ancora sufficiente perché poi vede io probabilmente il 99,9% dei miei colleghi avrebbe detto no no siamo bravi non c'è problemi faremo diremo eccetera no io invece preferisco dire i problemi ci sono sono enormi enormi in alcune cancellerie consolari però vede mio nonno era un medico e mi diceva sempre eh, non bisogna disperarsi quando qualcuno è malato bisogna essere preoccupati quando non, 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 non si conosce la malattia ecco noi sappiamo sappiamo che cosa dobbiamo andare a curare nella nostra rete consolare per tutelare i nostri italiani all'estero sappiamo che cosa dobbiamo fare si tratta adesso di come dire andare in questa direzione cercando sempre più fondi poi intendiamoci mm. ripeto i, i soldi pubblici sono quelli Certo, certo. Uno gli devi, gli devi togliere dal salotto e, e metterli in cucina per intendersi, cioè vanno tolti da un capitolo e metti in un altro capitolo. Diciamo, sottosegretario, che sappiamo dov'è il problema e abbiamo individuato eh, il problema e possiamo anche bene, trovare certo. la soluzione. Ecco, questo credo che sia una cosa, cosa importante anche per tutti gli italiani che eh, ci ascoltano e sono all'estero. Poi mi perdoni, il, sì. il, il, gli italiani all'estero come io eh, spiego sempre ai miei omologhi 
i paesi che hanno un numero importante di eh, loro compaesani all'estero, ieri ero in Romania, oggi ho parlato con l'ambasciatore messicano, chiaramente sono tipi di emigrazioni completamente diverse rispetto alla nostra, tuttavia noi abbiamo in ogni paese dove andiamo una tipologia diversa di italiani all'estero, perché noi, come dire, si parte, che so, dagli italiani che vivono in Istria e, 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 e che chiaramente non si sono mai mossi da quella che un tempo era casa loro, abbiamo italiani che vivono per esempio in Sud America che sono di seconda, terza, quarta, addirittura quinta generazione quando si vanno a riscontrare i documenti per le pratiche di cittadinanza ci dobbiamo andare a scartabellare su registri scritti a mano a fine dell'Ottocento, a inizio secolo per esempio abbiamo gli italiani da voi gli italiani a Londra, come no? una grandissima fetta come dire, che deriva dall'emigrazione magari con, in tempi diversi rispetto ad altre emigrazioni con tipologie diverse e abbiamo tantissimi italiani che vivono adesso, magari sono iscritti all'aire ma lo fanno tra virgolette pro tempore, magari hanno idea un domani di tornare quindi ci sono molte sfaccettature e Tecnologie fare di... un fascio, secondo me, sarebbe sbagliato. Ecco, tutto certo, qui. chiaro, chiarissimo. Un punto importante anche che si è visto, e ne abbiamo anche parlato in molte trasmissioni, quando ci sono state le, il, le, le votazioni, gli ultimi, le ultime elezioni, è la riforma del voto estero che a noi italiani, specie qui gli italiani a Londra, si fu un dibattito proprio eh, molto interessante anche in varie nostre trasmissioni, molti interventi. Ecco, per esempio, il voto elettronico. Cioè, lei cosa può ecco, in agenda mettere per migliorare? Eh, lei è d'accordo, per esempio, vede un voto elettronico per gli italiani all'estero per future elezioni oppure no? Allora, dunque, eh, in primis riconosco che la nostra tipologia, il nostro metodo di voto è francamente complesso, complicato e si presta a problematiche di vari tipi, anche di ritardi nella consegna della busta, anche di furbastri che magari cercano di, 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 di fare qualche, qualche bassezza, è avvenuto in alcune parti del mondo. Io per questo, siccome sono un, un, una persona alla quale piace come dire, studiare prima di, 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 di dare una una, un parere. Allora, intanto la sua domanda, come dire, non prevede eh, semplicemente un parere o comunque sia un, una piccola modifica. Se noi si va a modificare il sistema di voto diventa una riforma vera e propria, quindi è un qualcosa di, di importante che dobbiamo approcciare condividendo il percorso anche con i nostri italiani all'estero, con i comites piuttosto che altro. Io in questa fase sto incontrando paesi che hanno un'incidenza nel voto politico all'estero simile alla nostra e con questi paesi come dire mi sto confrontando confrontando appunto le leggi elettorali e i metodi di voto c'è chi eh, prevede per esempio che il voto debba essere fatto solo al consolato in ambasciata per okay. esempio per esempio i rumeni ma mm -hmm. è chiaro che un conto è vivere nella City a Londra, dice aspetta vado un attimo a votare al consolato, è un conto è, è, è che vivi nella Pampas e devi andare a votare a Buenos Aires piuttosto che Santiago del Cile, piuttosto che da, eh, al consolato, quindi questo è attuabile per certi versi, inattuabile per altri. Quando invece si parla di voto elettronico eh, eh, non è tanto l'essere d'accordo o meno con l'idea quanto le infrastrutture elettroniche di cybersicurezza di cui il nostro paese dispone. Certo. Perché sembra una, una stupidaggine, 
ma sono infrastrutture complessissime. Sono pochissimi paesi al mondo che domani potrebbero ricorrere a un voto politico interamente elettronico quasi, per questione ovviamente di, 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 di cybersicurezza. Ci sono altri paesi che anziché inviare le schede elettorali eh, fanno eh, diciamo, l'opposto. C'è una, una procedura alcuni mesi prima di pre-registrazione, quindi io vado eh, oppure scrivo all'ambasciata o al consolato e dico guardate io voglio votare, mandatemi la scheda magari con una spedizione anche un po' più sicura, non per posta ordinaria ma magari per raccomandata o per corriere e a quel punto come dire, noi si riuscirebbe da una parte a votare in maniera fisica e non elettronica, dall'altra a risparmiare un po', perché insomma ogni tornata elettorale costa al Ministero degli Esteri qualcosa come 30 milioni di euro solo per inviare le schede elettorali e, e purtroppo solamente pochi punti percentuali, poche decine di punti percentuali di aventi diritto di, al voto di italiani all'estero vanno a votare, quindi è come se buttassimo in un momento di massa come questo via decine di milioni di euro e questo insomma non è, non è tollerabile. Senta, un'altra domanda a cui eh, personalmente tengo, ma molti italiani tengono, soprattutto qui in Gran Bretagna con la Brexit. Ecco, come intende rafforzare, se si può rafforzare questo, eh, questo bridge, no? questo ponte che c'è tra l'Italia, l'Inghilterra, la politica italiana, il, il governo britannico, anche per gli italiani che vogliono venire e continuare a venire in questo paese, per esempio a fare imprese e portare il Made in Italy qua, quindi aiutare e consolidare ancora di più i rapporti bilaterali? Beh, eh, io ricordo perfettamente la mattina dopo... Uh, il referendum è sulla Brexit mm. io, stavo andando in ufficio, io stavo andando in ufficio parlavo con un mio amico a telefono dissi guarda vado in ufficio subito perché io voglio capire se devo disfarmi di tutto la borsa crolla, devo tutelare in realtà eh, de devo dire che i problemi sono stati eh, forse di, di natura diversa quelli della Brexit e voi li state vivendo un po' sulla vostra, sulla vostra pelle ora intendiamoci i rapporti tra l'Italia e, e il Regno Unito sono i rapporti tra l'Italia e il Regno Unito, sono da sempre rapporti, a parte il periodo diciamo pre-seconda guerra mondiale, insomma, sono rapporti eh, eccellenti, sono rapporti di, di amicizia, sono rapporti di alleanza, sono rapporti eh, 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 di tipo finanziario, industriale, da sempre, insomma, le, 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 molti italiani hanno sempre visto un po' Londra o comunque sia il Regno Unito come un punto, io ricordo un meraviglioso film di Alberto Sordi che è Fumo di Londra in cui lui come no, dire, no. sono un grandissimo appassionato, cioè spesso faccio riferimento perché i film di Alberto Sordi sono eh spesso e volentieri scuola di vita e eh fanno eh vedere eh un po' le piccolezze, eh i pregi e i difetti di noi, di noi eh italiani quindi come dire i paesi sono vicini geograficamente, sono vicini culturalmente. Noi siamo assolutamente a disposizione, chiaramente non credo ci sia nessun tipo di preclusione da parte del governo britannico o di intenzione di rendere un pochino più, come dire, più difficile eh, l'immigrazione. D'altra parte io ricordo quando da ragazzetto venivo a studiare a Londra l'inglese, come spesso si fa durante l'estate, ricordo che già all'epoca sembrava di, di andare in un, altro, in un altro mondo, presentavamo eh, i, i documenti. È una roba un po' da, a mio avviso, metabolizzare. E, e purtroppo voi mi direte, eh, ma sono passati diversi anni già. Eh, sì, ma non sono sufficienti. Cioè, la politica mm. ha dei tempi mm. che 
che con i tempi giusti si riesce come dire, a cambiare tutto, a far digerire tutto, a metabolizzare tutto, credo che ancora si sia troppo vicini da un punto di vista temporale a quella che è stata la Brexit. E comunque, eh, lei sopra meglio di me avrà i dati più aggiornati, ma eh, molti italiani nonostante la Brexit continuano a venire qui ad aprire o start-up o imprese o portano anche le loro imprese qua perché comunque sia la Londra, la Gran Bretagna è una, un luogo veramente affascinante. Londra, Londra è un grande popolo, un grande paese storicamente, insomma, non... Con le sue difficoltà in più, eh. si sono accesi più shop stranamente no in questi giorni ci sono viviamo un po il sotto sciopero tra gli ospedali un po la metro però vabbè è sempre Londra. Insomma, sempre diciamo che durante, durante il, il ministero Thatcher insomma di scioperi sì. ne hanno visti in abbondanza Senta, sottosegretario, sì. in ultimo per alleggerire anche un po', io so che lei è un appassionato, eh, del, a parte di Londra, l'abbiamo capito, dell'Inghilterra, ma anche della famiglia reale, no? che in questi <ride> ultimi periodi, devo dire, eh, questo Harry con il suo libro Spera, il documentario, fa un po' tremare la famiglia reale, la quale ovviamente eh, non parla lei eh, beh, scel ha scelto sempre nella storia questa linea di non parlare ecco, che idea si è fatta dopo ahimè, la morte della regina Elisabetta II che devo dire che già i sentimenti un po' io li sento cambiati, eh, un po' in giro insomma, ecco, sì. però lei da appassionato cosa ne pensa? Beh, dunque innanzitutto Girando molto il mondo si ha a che fare con tanti stati che ancora oggi sono monarchie, più o meno importanti, più o meno famosi, con monarchi che hanno più o meno poteri, perché comunque ci sono ancora dei paesi, anche in Europa, eh, dove i monarchi hanno ancora qualche potere, eccetera. Eh, fa sorridere, anzi sorridono molto i miei amici, quando parlando di Commonwealth io racconto che la regina Elisabetta negli anni 70 sciolse le camere in Australia e la gente rimane a bocca aperta, le persone rimangono a bocca aperta perché sui dollari canadesi e quelli australiani ancora c'è la testa del, della regina, cioè noi non parliamo di una famiglia reale quando parliamo dei, dei Windsor, noi parliamo della famiglia reale. Quando si parla di monarchia si pensa alla famiglia reale britannica, quando si diceva la regina si pensava a Elisabetta, maestra di compostezza, amor patrio, eh, modo di, di rapportarsi. Ci sono alcuni libri eh, interessanti ma anche divertenti che raccontano del rapporto tra Elisabetta e la Thatcher, soprattutto quando la Thatcher, come dire, voleva eh, 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 tutelare i diritti in tutto e per tutto dei cittadini britannici magari a discapito di alcuni paesi del Commonwealth che invece la regina eh, voleva difendere a tutti, a tutti i costi. Detto questo io credo che il mondo si divida in chi era per Diana e chi era per Carlo sostanzialmente <ride> e, e quando chiacchieriamo no, più o meno eh. più o meno è così ecco, sì. oh, però molte mie amiche che, come dire, nella fase post-adolescenziale erano Diana, 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 una volta maturate, adesso da quarantenni dicono, beh, insomma, sì, Diana, però tuttavia eh, Carlo. Ecco, io credo che Harry, eh, con grandissimo dispiacere, perché se non ricordo male era forse il preferito della nonna o comunque uno eh, alla sì, quale sì, la certo. nonna faceva grande riferimento, e lì sta sbagliando, questo è inutile dirsi, cioè quando si fa parte... verso la famiglia, insomma. Quando, quando si fa parte di, di un qualcosa che non è un, una famiglia e basta, sei parte di un'istituzione, 
qui non si tratta di rispettare solamente la tua famiglia o l'istituzione, si tratta di rispettare i cittadini britannici, perché comunque sia un, un po' va bene, ma quello che io sto vedendo, non ho letto il suo libro, però sto leggendo delle indiscrezioni, mi sembra francamente un po' eccessivo e fuori dal, e fuori dal, sere, da, da, dal seminato. Prima di tutto deve venire il bene de, 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 del paese. Io capisco se tu nasci, tra virgolette, nella famiglia sbagliata, cioè una famiglia dove tu non ti senti a tuo agio, capisco altrettanto che tu voglia fare un'altra vita e che tu te ne vada, non capisco il fatto che tu contesti che la nonna ti ha tolto il titolo, non capisco il fatto che tu da lontano scriva un libro che francamente mi sembra... E addirittura tipo. ne ha un altro in testa, cioè materiale no, ha detto che non ha scritto le cose peggiori. Io, Beh, cioè, immagin- immaginiamo, io immaginiamo. No. mi spiace anche umanamente per lui, eh, devo dire, perché, perché ho visto anche dei sondaggi e pare anche che chi fosse dalla parte sua sia un pochino, eh, insomma, la sua popolarità sta, sta segnando. Mi sta stupendo invece in senso molto positivo il re Carlo III e devo mm. dire che nutro per lui non solo un rispetto istituzionale da paese amico, alleato, eccetera, ma anche una simpatia personale che va oltre eh, la, 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 la normalità. Veramente non... non, non Quindi il 6 maggio, sottosegretario, viene all'incoronazione? Eh no, io non sono così importante. Credo che abbiano invitato il Presidente della Repubblica, credo, insomma, si parla di capi di Stato, ecco, no? noi siamo... No, noi siamo... può venire a vedere così, eh, perché no? Scusate, ah, lei dice... essere un'occasione. Sa che eh, eh, la regina è morta il giorno della festa della mia città. Io sono toscano come lei, io sono di Prato. La festa della mia città cade nel, nel, eh, nel, con, diciamo così, nel, nel compleanno, nella natività di Maria, che è l'8 settembre. Noi sì. abbiamo, come tutte le città italiane, no? ognuno ha la sua reliquia, ognuno certo, ha le sue certo, tradizioni religiose, certo, noi certo. abbiamo tanti santuari Maria. E io ricordo perfettamente che ero eh, con il sindaco della mia città, vidi la notizia e dissi no morta la regina e subito mi venne in mente di, di provare a come dire fare un salto a Londra per, nel giro di boh, mezz'ora non c'era più un volo neanche a, a, a pagarlo oro quindi insomma allora guardi innanzitutto la volevo ringraziare a nome degli italiani a Londra e tutti gli italiani all'estero della, della sua disponibilità questo è stato un po' un, diciamo, un saluto anche di benvenuto a tutti noi italiani, poi se ci sono altre cose mi permetterò di ricontattarla nello specifico di alcune sue eh, funzioni e lavori. L'aspettiamo a Londra, indipendentemente dall'incoronazione, ovviamente <ride> l'aspettiamo a Londra e grazie al sottosegretario agli affari esteri Giorgio Silli da parte di London One. Grazie e saluti della Farnesina. Buonasera. Grazie, grazie a voi, buon lavoro a lei e a tutti i collaboratori. Grazie e ovviamente grazie. al ministro, eh, al ministro degli esteri. Grazie, arrivederci.